0: Regresamos al radar y vamos ahora a Washington. Venezuela fue el centro de atención de las noticias durante estos días. Vamos a hablar con el exdirector para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien por instrucción del presidente Donald Trump fue el encargado de diseñar la estrategia de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Es de los pocos funcionarios que trabajó con Barack Obama y trabajó con Donald Trump. Jaime Moreno está con él en Washington. Hola Ricardo, estamos con Fernando
1: cutz trabajaba para la Casa Blanca y hacía parte del Consejo de Seguridad Nacional. Dirigía todos los temas que tienen que ver con Latinoamérica. Fernando, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, gracias por haberme invitado. Muchas gracias por haberme invitado a hablar y a ayudar. ¿Cómo fue el proceso en el que usted ayudó a diseñar las sanciones hacia el régimen de Venezuela? A
0: yeah. Absolutamente. Yo trabajé para el presidente Obama y también para el presidente Trump. Desde el primer día del presidente Trump en la oficina Oval, nos dejó claro que él quería que Venezuela fuera una prioridad de su gobierno. Fueron una serie de acciones basadas en acciones que el gobierno de Venezuela podría tomar. Si Maduro eh, decidía una dirección pues nosotros estábamos preparados para adoptar otra acción en respuesta. Usualmente tenía que ver con sanciones. Si llegabas a la parte más alta del mapa de acciones para escalar estas, se podría llegar incluso al embargo petrolero. Como medida última en la lista, pues estaban las acciones militares.
1: Es decir, ¿en qué estado nos encontramos en este momento?
0: En mi opinión, hemos llegado al punto en el que la única vez vía por medio de la cual Maduro va a dejar el poder es por la vía de la fuerza. Creo que hemos superado el punto en el que las sanciones serán efectivas. Ya superamos el punto en el que se ha pedido de manera formal que se retire de, del poder o darle una oferta de que se vaya a Cuba o a cualquier otra parte del mundo. Así que si aceptamos la premisa de que el único camino por el que salga es por la vía de la fuerza, entonces tenemos que aceptar esa realidad y decidir cuál es la mejor forma de
1: hacerlo. Para la opción militar, ¿cuáles son esas condiciones específicas
0: que necesitan? Lo digo de nuevo, nosotros no deberíamos hacer esto de forma unilateral. Si Estados Unidos va a entrar solo por su cuenta, sería un error. Creo que el presidente entiende eso. Si Estados Unidos entra solo, se convierte en un problema solo de Estados Unidos. Sería nuestro propio desastre y tendríamos que resolverlo solos después de todo. Muy similar a lo que sucedió en Irak. Esto no puede ser manejado solo por un país. Es un problema regional. Por tanto, requiere una solución regional.
1: Alguna gente en Venezuela se pregunta por qué la administración Obama no tomó ...medidas más fuertes, porque esta situación estaba pasando desde hace mucho tiempo.
0: Yo pienso que todos tenemos un problema infortunado... ...que no solo ocurre en los Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Algunas veces vemos crisis que se empiezan a desarrollar... ...pero con una muy lenta determinación para reaccionar. Lo vimos en el gobierno Clinton con Ruanda con Siria durante la presidencia de Obama. Es decir, tenemos muchos problemas alrededor del mundo y tratamos de lidiar con ellos. Esto requiere una atención inmediata. Lo llamamos cosas que se están incendiando y que requieren agregarle agua constantemente. Cuando vemos un fuego lento moviéndose hacia nosotros, a veces no se le da prioridad, eh, que quizá este tipo de temas deberían tener. Yo creo que sí habían funciones y habían funcionarios trabajando en el tema de Venezuela, tratando de generar alertas rocas, eh, diciendo, hey, aquí está esto, aquí hay una crisis con Venezuela que se está armando, necesitamos hacer algo. Pero entenderás que es difícil de capturar la atención de los líderes del mundo hasta que la crisis llega a un modo de crisis total. Por ahora, con Venezuela tenemos la atención del mundo. La pregunta es más... ¿Hacia qué debería pasar con Venezuela antes de que el mundo empiece a dialogar sobre qué necesita hacerse para frenar esta crisis?
1: Fernando, tengo una última pregunta para usted. ¿Cómo sobrevivió a la transición entre el presidente Obama y el presidente Donald Trump?
0: Official... La verdad, creo que soy el único funcionario del ala oeste de la Casa Blanca que trabajó con los dos, con eh, Obama y con Trump. Fue algo interesante para mí, usted sabe, los presidentes son muy diferentes, simplemente tienes que adaptar tu labor como asesor de seguridad nacional, asesorando como un funcionario de carrera sobre política exterior y temas de seguridad nacional, el asunto es enfocarse en aconsejar. Con el presidente Obama era un proceso de asesoramiento diferente al del presidente Trump. El presidente Obama era un gran lector, él solía leer un montón y digería todos los documentos, tomaba notas en los márgenes y resaltaba. Luego uno se presentaba y él le mostraba uno de los cambios. Yo realmente me sentía muy nervioso antes de ingresar a esas reuniones preparatorias porque él siempre estaba dos pasos adelante ese tipo de reuniones preparatorias eran muy distintas al estilo del presidente Trump que es mucho más fluido, Él no lee mucho con antelación, solamente lo hace unos minutos antes de las reuniones hace algunas preguntas, da ideas y luego entramos pero como lo he dicho antes el presidente Trump es una persona muy transparente ciertamente es la misma persona en privado y en público todo el tiempo así es como él opera
1: Yes, yes. He's just how, that's how he operates. A Fernando, muchas gracias por su tiempo en una entrevista para Blue Radio sobre todo lo que está pasando con Venezuela, con Colombia, porque fue uno de los principales asesores para Latinoamérica de la administración Trump.